0: Шалом, это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, шалом, хаварим, дорогие друзья. Представляем нашего гостя. Всем, многим из вас хорошо известного, нашего дорогого Андрея Луговского, старейшины Киевской еврейской мессианской общины. Спасибо, Андрей, что ты все-таки... Э согласился быть у нас э, на этом сезоне, потому что кто у нас не был на этом сезоне? Многие интересные люди были даже, люди, которые у нас никогда не были в гостях на передаче «Врезкий взгляд». Поэтому мы очень рады, что ты с нами, и как раз тема, которая у нас такая специфическая, но актуальная э, проклятие собственных слов, что мы с тобой можем об этом поговорить. Проклятие собственных слов. Важная тема, актуальная тема, объемная тема. Мы не сможем, конечно, так глубоко э, разобраться с этой темой, но постараемся максимально э, поговорить об этой теме. И, Андрей, с чего бы я начал бы? Э, так как наш сезон называется «Благословение и проклятие», как раз... И в Священном Писании, например, в притчах есть такой стих, который как раз и говорит о нашем сезоне и о нашей передаче. Это в притчах, притчи Соломона, которому Бог дал мудрость свыше, свою мудрость. 18 глава, я бы прочел бы, например, 21 стиха. «От плода уст человека». Наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. И в 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Мы здесь видим созвучно названию нашего сезона. Благословение и проклятие. Мы здесь увидели смерть и жизнь. И как ни странно, и как бы неудивительно это ни казалось, смерть и жизнь во власти языка. И тема наша, конечно же, что исходит из нашей хвост, Что мы говорим. Как это может влиять на нашу же собственную жизнь. Как это может э, открывать благословение, или проклятие на нашу жизнь. Вот об этом мы и будем говорить. Вот что бы ты мог сказать, например, вот то, что мы сейчас только что прочли, вот как твои комментарии. Э,
1: ну, я полностью согласен. Я думаю, что здесь как раз и показаны вот эти две, как бы, крайности, две, два полюса, жизнь и смерть, то есть благословение и проклятие. И то что э, также раскрывается в это я думаю что в этом стихе показывается именно сила слова, mm -hmm. что всякое слово оно э, имеет определенную силу и мы понимаем на основании писания и то что мы видим э, что Слово имеет силу, потому что Господь в своем Слове, когда творил землю, написано, и Он сказал, и и стало. И стало так. Uh -huh. То есть также в пророке Исаия, по-моему, написано, что Слово Божье, оно не возвращается к Богу четным, не, не выполнен. То есть когда Слово выходит, оно приправлено силой для того, чтобы раскрыть то, ради чего оно послано. Uh -huh. И вот этот пример Божьего Слова, пример того, как действовал Бог, я думаю, что это пример для всех нас. Мы должны понимать, что слово оно имеет, имеет силу. И, но какую силу, на что оно будет направлено, какой плод этого слова, это уже как бы нам решать, и то, как мы это используем, что является мотивом, что является движущей силой, почему это слово, оно выходит из наших уст. Вот в, в этом, как бы, и я думаю, что есть, как бы, определя, определяющее значение, потому что понимаем, что Господь, Он есть любовь, Его движущая сила, как бы Его исполнение, ну, того слова, которое Он провозглашал, это основано на совершенной любви. Кстати, интересно, ты э, начал с бытия, что
0: когда Бог творил, Он творил это словом. И сказал Бог, да будет свет, и стало так. Угу. И это очень важный момент. Почему? Потому что э, я вспомнил я вспомнил э, одну такую эпизод, э, ученые, э, они э, проводили, эксперимент. проводили эксперимент и э, налили воду в двух стаканах. И в стакане с водой был была э, рис, рис, и это продолжительное время к одному стакану с водой говорили негативные слова, угу. а к другому стакану с водой говорили положительные слова, добрые слова. И через некоторое время они показали вот эти стаканы и увидели, что вода, к которому был, произносили положительные слова, добрые он был такой, э, там даже, по-моему, пророс, пророс э, рис.
2: И в нем начала как бы, проявляться да. жизнь.
0: Да, я просто видел этот, эту картину э, в, в, в какой-то передаче. А второй стакан, там вода зас, заплеснела, рис заплеснел. И как бы мутная такая вода стала. Ученые это как бы доказали. И кто-то может сказать... Ну да, Бог сказал слово и стало так, но он же Бог, но подождите, но если Бог сотворил нас по образу и подобию своему и вдохнул в нас дыхание жизни, человек стал душою живою, то, наверное, то, что мы говорим, уже имеет некую власть, о чем ты говорил. Очень интересная просто ты начал я, с
1: бытия. Я просто когда-то в моей жизни, я был еще тогда неверующим, была такая тоже интересная история, когда учился в институте, мы летом поехали на практику. Uh -huh. Ну, наша практика тогда была, это там мы работали в колхозе в каком-то там, и меня послали работать, я там работал у, у одних людей, и там... Я работал в одной комнате, в сарае в таком, и я в одной комнате работал, а в другой комнате, значит, были куры. Mm -hmm. и у меня были знакомые они такие были любители такой тяжелого рока mm -hmm. такой музыки ну короче мы понимаем что корни этой музыки они как бы лежат все в основном в оккультизме в сатанизме mm -hmm. Mm -hmm. но у меня другой там музыки не было мне было скучно я взял принес этот магнитофон значит поставил там включал эту музыку чтобы не было как-то веселее и через несколько дней, через дня два или три, ко мне подходит, значит, хозяйка этого дома и говорит: "Слушай, ты можешь эту музыку не приносить?" Я говорю: "А чего?" Говорит: "Ты, говорит, представляешь, что?" Говорит: "Наши куры перестали нестись.
0: Это реальная история? реальная
1: история? со мной такая была. И она как бы попросила меня, чтобы я эту музыку забрал. И потому что у нее, вот, я, я был удивлен, я как бы не понимал, ну, тогда этих вещей, но вот такая история, она, и просто, и вот эта музыка, вот это слова, вот mm -hmm. это... Духовная сила, которая стоит в этих словах, угу. она просто вот так влияла даже на животных, которые просто перестали нести, нести жизнь, по угу. сути. Как угу. бы, ну, мы понимаем, что яйца это же жизнь да, там для цыплят и так далее. И вот, вот это как вот это, эти слова, которые просто убивали жизнь в этих животных.
2: И есть еврейское интересное объяснение по поводу силы слов. Однажды одного равина спросили ученики, ну вот почему вот человеческие слова имеют такую силу? Ну вот животные тоже издают звуки, птицы издают звуки, но ничего это не влияет ни на рис, ни на что другое оно не влияет. Но именно слова человека, они имеют такую силу. И тогда мудрый Равин дал ответ, как мы уже говорили из бытия, что когда Бог создал человека, он, вдох, он все творил словом, и он вдохнул в него свое дыхание. И когда мы говорим, мы как бы выпускаем этот воздух, да, но ну, мы говорим и дышим, мы используем этот, это слово, и тот же принцип, он заложен в нас. Это слово, выходя из нас, оно начинает что-то созидать. Животных, в животных Бог не, не вдохнул свое дыхание, поэтому они издают звуки и ничего не происходит. Mm -hmm. Но именно человек, когда говорит, это имеет свое значение, оно приносит свой результат. И это, знаете, как инструмент такой, который дал на, дан нам для того, чтобы или созидать, или разрушать. Mm -hmm.
0: Да. Но давайте тогда пойдем. Вот у меня есть э, некоторые выражения. Вот я себе распечатал, которые, может быть, нам, нас подведут к тому, чтобы мы уже как бы подходили к разбору этой темы. Например, вот такие выражения. Это сводит меня с ума. Это невыносимо. Эти мысли доведу, доведут меня до сумасшествия. Я больше этого не выдержу. Меня приводит в бешенство одна мысль об этом. Ну вот такие выражения. Вот когда человек вот говорит так, понятно, он это говорит с какой-то ситуации, что-то произошло, или в семье, или на работе, или э, он говорит это, находясь один в комнате и, и переживая какую-то обстоятельство, какую-то ситуацию, или, это, или он это говорит в присутствии кого-то. Вот эти слова, они могут как-то повлиять э, негативно на самого человека, который это говорит.
1: Я на основании этого, как бы, просто напомню вам одну историю из Писания. Mm -hmm. Я думаю, что она в какой-то степени даже очень как бы такая и поучительная. И как бы показывает какие-то грани, да. Если мы уже начали говорить о бытие, то я думаю, что все помнят эту историю Авраама, когда они со своей женой пришли в Египет, и Авраам тогда, э, написано, что он испугался, что из-за того, что Сара такая красивая, то его могут убить и там отнять все, и он говорит, давай ты будешь там моей, ну как бы мы скажем, что ты моя сестра, и то-то-то, чтобы как бы была моя, жива была моя душа за тебя, и все такое. И вот они так сказали, и потом мы знаем эту историю, что угу, да. Бог дал сон этому фараону, фараону, и он испугался, и он позвал Авраама и сказал, ну, и, и вот Авраам, он как провозгласил, он сказал какие-то слова, которые имели определенную силу. И мы, потом мы читаем историю жизни Авраама, мы знаем, что он был отцом веры, что это был человек, который в невероятных условиях смог поверить Богу. Но эта история точно так же практически один в один повторяется с его сыном. Угу. Он попадает в точно такую ситуацию, и он говорит практически те же самые слова. Угу. То есть, вы понимаете, Авраам... Он идет на такой компромисс, он говорит какие-то слова, которые потом это как бы приносит что-то в его жизнь, что потом отражается в жизни, в, жизни, в жизни его сына. И вот история, вот духовный урок. Если он, но что в основе лежало как бы этих слов? Страх Авраам. Страх. Не разобранный, не не вынесенный во свет Божий. И вот этот страх, вот эти слова, которые были основаны на этом страхе, э, как бы они как передались из поколения в поколение. Mm -hmm. Mm -hmm. И понятно, что его сын наследовал веру Авраама и многие вещи, но вот одна из таких маленьких ниточек, которые как бы имеют последствия. Поэтому вот эти слова, вы знаете, можно так сказать. Иногда мы проговорим какие-то слова, которые не несут какого-то, как бы не основываются на каких-то наших внутренних как бы, убеждениях или в каких-то внутренних там наших страхах, сомнениях. Просто это может, знаете, быть какое-то там слово паразит, скажем так, которое ну, там, ничего как не имеет какого-то духовного такого, такой основы в нашей жизни. Но если это вот такие слова, которые там, я этого не выдержу, или там, я еще что-то, и это основывается на каких-то наших внутренних вещах, как бы, на наших страхах, на наших там неверии, сомнениях, каких-то эм, родовых вещах, то это как... Где-то открывает двери в духовном мире для, для какой-то силы небожьей, которая угу. приходит и может что-то привносить в нашу жизнь. То есть, жизнь. есть какая-то связь.
0: Да. Это не просто так происходит. Например, у меня есть такие, 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 такое выражение, например, вопрос бесплодия. Я не думаю, что когда-нибудь забеременею. Потому что у меня в роду было такое действие. И вот человек это не просто провозглашает, он это просто говорит как осознанно э, обосновывая это на каких-то своих там родственников или в своем роду или, или там, на каких-то
2: неудачах, опять таки да. же каких-то болезнях или э, каком-то опыте, который уже этот человек, эта женщина она прошла, у -у -у. она опять таки же не разобралась с теми же страхами, с теми же и поэтому, то есть мне кажется, другими словами мы слыша такие фразы, можем предполагать, что у человека что-то есть внутри, какие-то нерешенные вопросы.
0: Да, или, или вот, я знаю, что потеряю и этого ребенка так всегда. Вот, просто вот как бы такие.
1: Сразу, скажем, свежий пример. На прошлой неделе я разговаривал с одним человеком, и он подошел ко мне и попросил за него помолиться. У него там нашли какие-то какую-то опухоль, и там врачи, вот он проходил врачей, угу. и они как бы предположили, что это может быть раковая опухоль. И этот человек ко мне подходит и говорит: ну помолись там, я вот иду там анализы сдавать. Я молюсь, я говорю: у тебя есть страх перед болезнями, перед этими? Нет, я ничего не боюсь, у меня все нормально, как бы я я наоборот даже очень спокоен там это угу. ну как бы ну и я начал постепенно рассказывать, разговаривать, а я как бы помолился, я чувствую, что есть что-то такое. Ну я начал расспрашивать, оказывается, что у него в семье э, были проблемы с онкологией, угу. и у, у этого человека на глазах умер его близкий человек, который как бы умер именно от онкологии. И я с ним разговариваю, и в этот момент он, этот человек говорит, у него, у моего родственника было такое же, как у меня. То есть, с одной стороны, он мне говорил только что, что он не боится, что он вообще не считает это, что у него нету никаких, никаких там страхов, нету никаких там сомнений в отношении, вообще, ну как бы он свободен. Но. И тут он просто, когда начинает рассказывать, он в своих словах свя и говорит, что у, у него такое же, как, как сейчас у меня. Вы понимаете? И я просто понимаю, что это не. Те слова, которые он говорил, ну, как бы, они как слова, да, но в основе может лежать вот этот страх. И, я, mm -hmm. и когда он это сказал, mm -hmm. этот человек, он сам остановился и говорит, что я говорю? Oh. Говорит, я ж и он сам услышал вообще то, что... Вот, вот, и мы как раз вот, э, вспоминаем это место, что от избытка сердца говорят уста. Потому что да. человек до этого провозглашал правильные вещи, говорил, что у него нет страха, все правильно по Библии там. Но когда ты начинаешь как бы общаться с человеком и... Человек постепенно выходит, ну как бы расслабляется, выходит на внутреннюю откровенность, и тут в этот момент может скрыться то, что именно на самом деле в его сердце, угу. потому что не всегда то, что он говорит, на самом деле это то, что внутри в него живет, угу. и поэтому… Вот это слово и говорит, что от избытка сердца, говорят, когда, понимаете, и, и мы помолились там, э, покаялись, отреклись от этих вещей, и потом этот человек пошел там, сдал анализы, и все, слава Богу, хорошо, там опухоль есть, но такая не, не страшная, и, ну, и это не, не рак, ну вот это свежий такой пример.
0: Да, да, очень интересно, я думаю, что... Э -э на самом деле, слова, они имеют определенную силу действий. Говорим ли мы это осознанно или неосознанно? Но вот какой-то момент, который вот является вот этим, таким... да, 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 этим индикатором, вот этим сигналом, который вот срабатывает, и вот то, что человек говорит, это может обернуться против него самого. Или во благо, или во зло. То есть вот этот момент нам надо... Мы э, имели общение вчера, и как раз на эту тему готовились, и мы задали э, такой вопрос э, людям. Мы говорим, ну как вы думаете, вот чтобы, чтобы вы, э, какой вопрос бы вы задали? И один э, сказал, что... А вот, например, слово Ничего себе. То есть это слово бук, по буквам бу, означает ничего себе. Но я это как бы говорю как с удивлением, в какую-то ну, информацию. что и человек да, удивляется. Что, просто, например, да. Человек услышал какую-то информацию и говорит, ничего себе. Вот вопрос. Вот это слово в таком ракурсе, вот в таком контексте или под контексте ничего себе. На самом деле человек удивился или какую-то информацию, новость услышал и он удивился. Но само слово ничего себе это может ли э, э, оградить его от э, благословений или даже то, что у него есть, у него все пропадет.
2: Или он говорит это заклятие или это просто выражение удивления. Вот такая фраза. Является ли она заклятием?
1: Ну, я когда э, вот это слышу, мне интересно, у него что, ничего нету?
2: До сих пор. До
1: сих пор. Угу. Вот он уже много лет это говорит, и у него ничего нет. Да, конечно, это заклятие. А если, э, ну, скажем так, если это его пугает, или, э, ну можно это не говорить это я как говорил это как определенное слово паразит скажем так да? угу. вот он выражает таким образом свое свое как бы эмоциональное удивление и такое такое говорит э, ну с другой стороны есть друг ну как да есть ну как бы другая не то что крайность а, Другая сторона. Другая, другая сторона, да. Вот, допустим, люди часто говорят, там, ты спрашиваешь у кого-то, у тебя деньги есть? Он говорит, нету. Uh
2: -huh.
1: А на самом деле нет. Я потом спрашиваю, так не, у тебя вообще нету денег? Uh -huh. Не, ну есть, но мало. Понимаете? И тут вот, вот здесь интересный вопрос, потому что человек uh -huh. считает что у него есть, но мало, и поэтому у него как бы их нету, да, uh -huh. и он говорит, что типа, ну, как бы получается, что он э, сознательно, э, э, как бы говорит не совсем правду, да, то есть… Э, Э, там, э, и вот это уже не это уже несет определенную силу. Потому что у него что они есть, да. понимаете. Но, допустим, ему, ему, ему кажется, что если я сейчас так скажу, а у меня попросят, или, там, mm -hmm. э, или мне покажется, что, что я там, э, э, там вот могу это, это оплатить за себя, или еще что. -то. Поэтому лучше мне сказать, что у меня их нету, mm -hmm. тогда все вопросы отпадают. Ага. Но на самом-то деле они. У тебя хоть какие-то деньги есть, да. ну, ну, ну скажи, что у меня есть, но мало, да. угу. но понимаете, и тут вот вопрос, как бы человек, он, потому что когда он говорит, допустим, у меня есть, но мало, он как бы открывается, он угу. берет на себя ответственность, он э, э, а когда он говорит, что подразумеваешь, что у него есть, но мало, но говорит, что у меня их нету, то это уже сознательно. Так, такая ложь. как бы ложь, поэтому mm -hmm. вот это вот, я считаю, открывает двери для негативных вещей, для проклятий, потому что придет враг, который будет воровать, и даже тех малое, которые у тебя есть, mm -hmm. они начнут как бы проходить сквозь песок.
0: То есть yeah. из-за страха человек говорит, да у меня есть, но у меня мало, или у или, или, или меня нету, но они есть, но они есть. Да, я, я бы вот в этом ключе задал бы такой вопрос. А вот есть такое среди, скажем так, не буду говорить, верующих такое есть, как бы, не знаю, какая-то крайность это или не крайность, что вот надо провозглашать, вот надо высвободить свою говорить, веру говорите, говорите, и провозглашать, случится. что, например, в вопросе денег, что у меня денег нету, но у меня я миллионер и у меня много денег и я вообще обеспеченный ну, и вот надо это провозглашать потому что если не так то ты будешь э, нищим то надо вот провозглашать чтобы у вот тебя было много денег ты миллионер ты крутой бизнесмен и и у тебя куча вот как с этим быть ну потому что мы говорим о силе слов вот имеет ли это место высвобождению миллионов долларов.
1: <свят> <свят> Это, знаете, тут тоже как бы все не так, как говорится, однозначно и просто. Я считаю, что основная, как бы, когда люди такие вещи, с одной стороны, эти провозглашения могут быть как то, что поможет войти в то, что Бог приготовил. С другой стороны, это может быть э, просто таким э, как бы движением в каком-то обольщении. Потому mm -hmm. что, опять-таки, вопрос мотивов, вопрос внутренних, э, внутренних как бы, ценностей и внутреннего фокуса. Да? Потому что, если человек он, э, считает, что он должен быть миллионером, и поэтому я буду право защищать, что я миллионер. Вопрос. Должен ли ты быть миллионером? Да. Господь хочет ли, чтобы ты был миллионером? Если Господь хочет, чтобы ты был миллионером, то у тебя есть вообще какие-то задатки к этому, да? Ну, как бы, да. если ну, человек должен хоть как-то в этом каком-то движении, в русле двигаться. Что да, ты там? для этого делаешь? Ну, что ты для этого делаешь и так далее? Поэтому, если у тебя для этого призвание, что ты планируешь делать с этими миллионами и так далее, да, ну, как бы, вопрос. Опять-таки мы понимаем, что в, для верующих вопрос мотивации внутренней, угу. это вопрос первостепенной важности, потому что это как фундамент. Написано, что Бог сердцеведец, Он смотрит на сердце человека. И поэтому ты можешь провозглашать, что ты миллионер, что ты там, и может ты жизнь на это положить, и потратить, и, и может быть и не достигнешь этого никогда, и будешь жить в постоянном разочаровании, mm -hmm. ощущение, что твоя жизнь не удалась. А может быть твоя жизнь как раз должна была быть потрачена на то, чтобы ты там служил каким-то людям с какими-то нуждами, и многие там сотни, сотни или тысячи mm -hmm. люди спаслись. Поэтому... Я думаю, что эти крайности провозглашения, они... Слава Богу, что Господь уберегает нас от того, что не все то, что мы провозглашаем, что все это исполняется в нашей жизни. Вот, слава Богу. Как раз да. к этому
2: есть еще один вопрос. А что делать с такими провозглашениями между супругами, когда, например, муж говорит жене, ты моя зайка, ты моя рыбка? Как вы это прокомментируете?
0: Нет, ну... А я не знаю, может быть, жена станет зайкой,
2: или рыбкой, молчать, начну... уже не будет разговаривать.
1: Ну, зайкой и рыбке еще ничего, некоторые там оттуда говорят, ты мой персик, или там мы там бутончик именно. Да. Ну, вот, э, опять-таки, есть опять, э, э, крайности в этом вопросе, потому что, э, э, скажем, люди, некоторые верующие, они настолько панически боятся каких-то вот таких вещей, что если ты это вот, вот что-то сказал, mm -hmm. то оно вот обязательно все сбудется. Ну, mm -hmm. друзья мои, э, опять-таки, если бы это так было, то где бы мы уже бы были? Ой, да. Потому что если бы все прямо э, так именно происходило, вот я считаю, что э, это, это реальная крайность. Это да. реальная крайность. Понятно, что если, э, знаете, вот в этом контексте, допустим. Э, э, есть, мы многие выросли в таких семьях, допустим, неверующих, да? и, к сожалению, в нашей украинской традиции вот, есть такая привычка почему-то уничижать своих детей Там, в школах, дома. Ты болван, угу. ты дурак, у тебя никогда ничего в жизни не будет, ты никогда не сможешь заработать себе на кусок хлеба. И просто родители вот провозглашают, утверждают, как бы имея власть на в жизни этих детей, они просто утверждают в них как бы, вот эти вот проклятия. Как ты считаешь, это может э, осуществляться? Ну, вот так, да.
2: То есть это не просто выражение эмоций как «с ничего себе», Uh -huh. Это на самом деле заклятие и проклятие, которое говорит человек, власть имеющий над...
1: Тут вопрос, это же ключевой uh -huh. вопрос. Хотя я, думает,
0: хотя я не думаю, что эти родители, они целенаправленно, осознанно
2: заклинают, своих заклинают
0: детей. и проклинают своих детей такими словами, осознавая, что если я говорю о своем ребенке, что ты... Дундук, ты глупый, ты никогда ничего не достигнешь, нич... из тебя ничего не получится,
2: как ты меня и они
0: этого как бы ждут. Я думаю, что они неосознанно, но все равно то, что исходит из их уст, как ты говоришь, родитель, который имеет власть над своим ребенком, или благословлять его. Угу.
1: Ну, тут есть тоже несколько моментов. Угу. Э, Во-первых... Может быть, этот родитель, он сам как бы был воспитан в такой среде, и он уже э, ожид... ну, это э, говорили ему его родители, и он как бы, естественно, это перекладывает, как мы вот только читали про Авраама, это как бы вот э, его дети уже растут в этой атмосфере негатива, допустим, в этой области, в этой области жизни, да. Mm -hmm. э, с другой стороны, ну как бы другой момент, это может быть, что, допустим, родитель это говорит, ну как бы это его реакция какая-то эмоциональная на какие-то вещи или поведение его ребенка. Но мы понимаем, что есть другой механизм, механизм, веры, да? А вера написана что? Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. То есть вера Божья от слышания Слова Божьего. Но есть вера не Божья, которая вот основана на таких вещах. Если я сто раз скажу своему ребенку, что он болван, и он ничего не получится в этой жизни, то через какое-то время я начну в это верить, я начну этого ожидать от него. Или он и в это начнет он верить. И он это начнет в это верить. И, он, ну, как бы, и, он, и он будет понимать, что вот он вот такой никчемный, ни, ни на что не способный mm -hmm. и так далее, и так далее. Поэтому, mm -hmm. понимаете, это, это духовное слово имеет духовную силу. поэтому. Mm
2: -hmm. А в отношении, например, мужей и жен, мужья тоже имеют власть в своей семье. и Особенно, понятно, мы знаем, что муж глава жены. Вот когда происходят ссоры? И если муж, имея власть, говорит жене тоже такие резкие вещи, например, «Да я с тобой разведусь», или «Ты там жизни мне уже не даешь». И вот ну, разные, не буду говорить эти слова. вот Как к этому относиться?
1: Я скажу такому мужу, что он дурак. Потому что если муж позволяет себе такие вещи, то тогда, знаете, непонятно, кто... Э, немощнейший сосуд в их, в их семье. Потому что э, мужчина, том и смысл мужчины, что мужчина как бы должен своей духовностью и своей внутренней силой покрывать какие-то немощи ну, или скажем, слабые стороны своей жены. Поэтому если он такое, такие вещи говорит, это чистая, чистая манипуляция. Mm -hmm. Потому что он таким образом или хочет унизить свою жену, или хочет достигнуть каких-то своих собственных целей. Потому что это слова, обычно такие слова, они не просто говорятся, они как бы имеют определенный контекст. Да. Они достигают каких-то целей, даже, может быть, нескольких целей и так далее. Понятно, что это просто приводит... В жену в состоянии неуверенности, Встречи. нестабильности, да. э, какого-то Страх. страха. И понятно, что вот то, чего бы он хотел, чтобы она не делала, вот этими словами, он ее как бы заклинает. Uh -huh. И таким образом постепенно она будет становиться такой, какой она ей говорит, потому что у нее будет все время, она будет все время чувствовать себя неуверенно. Как, а если он еще реагирует по разным поводам, то вот так, то вот так, на, 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 на то или на это, и уже человек не знает, как себя вести, и он внутри все время дергается. А потом получается так, что он смотрит и говорит, так правильно, ты же вот такая, как я тебе как я говорю. Тебе говорю. Ну, как бы он кузнец своего счастья. Спасибо большое,
0: Андрей. Дорогие друзья, шалом и спасибо, что вы были с нами. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».